0: Er vores eget liv her på jorden noget fuldstændig unikt i universet? Eller er det sådan, som det er alle vegne? Ja, det har forhåbentlig en dybere indflydelse på vores hverdag og vores måde at opføre os på.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør? mens vi andre går på arbejde, til badminton eller i bad. Det spørger vi dem om i videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu, og ikke kun inden for naturvidenskab, nu vi er i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dag skal vi tale med Uffe Gråh Jørsen. Han er professor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og leder af Center for Ekstraterrestisk Liv. Det vil sige, at Uffe er en af mine nære kollegaer. Han sidder faktisk et par døre længere ned ad gangen fra, hvor jeg sidder. Og Uffe, han forsker i eksoplaneter, det vil sige planeter omkring andre stjerner end solen. Og det, han er særlig interesseret i, det er, hvad skal der til for, at de her planeter, de kan huse en eller anden form for liv? Uffe, universet er jo stort. Så hvad leder du efter ude i det store univers?
0: (laughs) Jeg leder efter det samme som hernede. Jeg leder efter, om der er levende organismer på planeter omkring andre stjerner. Det er det, som fascinerer mig dybt.
1: Hvordan genkender man en levende organisme, når man ser en?
0: Ja, det er jo et svært spørgsmål, og forhåbentlig så kommer vi ikke til at kunne genkende det, når vi først ser det, fordi forhåbentlig er det meget mere mærkeligt, end vi troede det var. Men det man gør, det er, at man kigger i spektret, altså hvordan lyset er opdelt i sin farve, specielt hvordan der er linjer inde i, i lyset. Og så kigger vi efter de fingeraftryk, som er udtryk for kemisk, og i atmosfæren, og kemisk uligevægt i atmosfæren, det vil sige, at der er noget, som ikke opstår af sig selv. Og et nemt eksempel, det er at tænke på, at i jordens atmosfære, der er der jo ilt og metan side om side, og de er reaktive med hinanden. Hvis man bare løber dem værre, så vil de blive til vand og CO2. Men fordi, at planterne hele tiden pumper ilt ud i atmosfæren, og nogle bakterietyper pumper hele tiden metan ud i atmosfæren, så er der hele tiden ilt og metan side om side i atmosfæren. Og det vil kun være der, fordi der er nogen, der gør det, fordi der er nogle levende organismer på overfladen, som gør det i stor stil. Og det er det, vi kigger efter. Og hvis vi så det samme, hvis vi så, at her er der så en planet med ilt og metan, så vil vi sige, aha, så det er sådan, som liv altid er. Og her er der også liv, ligesom der er helt nede på jorden. Men det, jeg tror, vi kommer til at se, det er, at vi kommer til at se noget helt fjerde. Hvordan kan man genkende
2: det, når vi ser det?
0: Ja, det er et stort spørgsmål, og lad os snakke om det, når vi har set det. Fordi det, der er den store forhåbning, det er, at vi ser noget, som vi kan sige, det er også ude af væk. Det vil hvis det, hvis det ikke var nogen, der hele tiden stod og det der, sådan så ud, vi ser så vil det reagere og blive til et eller andet simpelt, for eksempel vand. Ikke? Men det er der side om side, så der må være nogen eller noget, der gør det der sådan side om side. Og det er noget helt fundamentalt i liv, at liv gør sådan. Liv er på mange måder en ulige vægt, kan man sige. Ikke? Altså, vi kan jo se det på os selv. Vi har en, bare det, at vi er 37 grader varme, ikke? det er jo en ulige vægt. Det er ikke noget, hvis, hvis vi ikke bliver ved med at spise og, og sådan noget. Så vil temperaturen falde, når vi, når vi døde, så vil vi have samme temperatur som omgivelserne. Ikke? Men, men der bliver nødt til at være en, en, en mekanisme. Der, ja, en sker noget. der er en proces, der sker noget inde i os, som gør, at vi varmere end omgivelserne. Ikke?
2: Så liv, du kigger efter, det kan også være planter og sådan noget. Det behøver ikke at være dyr og Det er meget
0: bredere end, end, end bare planter og dyr. Vi, lever, vi prøver at lede efter liv som et fundamentalt begreb. Altså noget, der sk- gør uligvægt øh, i stor stil, i planetær stil. Ikke? Ligesom livet på jorden har gjort det, og som ingen af de andre planeter i solsystemet har gjort, fordi der ikke er liv. Så vi prøver at finde ud af, er der et, noget, der kunne være en bred definition, eller en bred forståelse af, hvad er det, vi kalder liv? Fordi paradoxalt nok, så snakker vi alle sammen om, at vi leder efter liv, men der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Så vi, vi leder efter noget, vi ikke ved, hvad er, i bund og grund. Så en del af processen, der er at finde ud af, hvad er det egentlig, vi leder efter? Altså med andre ord, hvad er det, vi mener, når vi siger en levende organisme? Og det er, jeg kan kun opfordre lytterne til at prøve at tænke over, hvad er det, de mener med en levende organisme? Og så vil de finde ud af, at de kommer til kort. Fordi at vi kan ikke, og der er ingen, der nogensinde har været i stand til at opstille en definition af sin liv. Det er sådan noget som, og så et eller andet konkret. Man kan ikke.
1: Der skal jo være ret meget liv, og det skal have været der et stykke tid, før det påvirker atmosfæren. Ikke? Fordi ja. forskning i jorden tyder ja. jo på, at der gik jo lidt tid, inden man lige fik ild i atmosfæren. Ja, der ikke? gik et par milliarder år. Så <laughs> hvis man havde kigget på den tidlige jord, ja. så havde man jo ikke kunne konstatere formentlig med den Nej. metode, der var liv.
0: Ja, og det er præcis at, derfor, at vi laver computermodeller. Fordi det har jo den fordel, at vi kan variere parametrene. Så vi kan modellere et af de mål, vi har nu, som vi arbejder på nu. Det er at modellere jordens udvikling og se, hvordan ville atmosfæren have set ud, hvis vi stod 100 lysår fra jorden og kiggede ned på den. Vil vi så kunne identificere, aha, nu er der kommet alger på jorden, eller nu der i eller andet, nu er der dinosaurer, eller nu er planterne kommet op på land, eller et eller andet. Altså, så hele den der udviklingssekvens, som har været på jorden over 4,5 milliarder år, kan vi identificere trække af den? Eller ser vi noget helt andet end det? Og det er det, jeg håber, fordi så kommer vi til at klø os i hovedet og tænke, hvad i alverden er det? Er det også det også det, der skal med ind i vores forståelse af, hvad liv er? Så noget der, som vi ser.
2: Og hvor kigger du så efter det liv hen?
0: Altså forløbet, så laver vi modeller, der er mere avancerede, end man har instrumenter til. Så det vi, men det er, fordi vi forbereder os på en kæmpe, kæmpe fælles europæisk kikker, som er opbygning, som bliver færdig i 2027 eller sådan noget. Og så passer det nok nogenlunde med, at vi kan være færdige med vores computermodeller, som kommer til at stå i Andesbjergen i den nordlige del af Thiele. Den har et spejl på 40 meter næsten, altså ligesom fodboldbanen, og fokallængden, altså den længde, som lyset løber frem og tilbage ind i kigger er en halv kilometer. Så det er det største kikker, den største instrument, der nogensinde er bygget til astronomiske forhold.
2: Altså den er 40 meter i diameter, og så er den en halv kilometer lang?
0: Ja, men altså lyslængden er en halv kilometer lang. Den er ikke en halv kilometer, for lyset løber frem og tilbage nogle gange ind i kiggeren, før det kommer ud i instrumentet. Uh. Men alt i alt, så hvis man skulle have bygget det som en gammeldags kigger, så skulle den have været en halv kilometer lang. Det kan være, jeg lige,
2: det kan jeg lige skal forklare os, der ikke arbejder på den måde. Altså, ja. Når I siger en kikkert, altså, hvad taler vi så om her? En, en, en konstruktion, som astrofysikere rejser ned og kigger ud igennem en gang imellem? Eller, eller hvad er det for et værktøj? Ja,
0: det er, altså de der meget, meget store kikkert, og det er jo noget helt andet end, end sådan en eller en talerkikkert, eller sådan noget, ikke? Fordi det er et et topavanceret instrument, og så er det så kæmpestort, og så skal det helst stå på en bjergtop ude i Nørken, hvor der ikke er noget i og hvor der er helt klart om natten. Ikke? Så, så på den måde er det noget andet, men ellers er det det samme som en fuglekikker, bare i kæmpeformat og mere avanceret teknologi.
2: Og det er sådan et fælles europæisk projekt? Det er et fælles ja, europæisk... Fordi det er de vanvittigt at lave, eller hvad?
0: Ja, det kommer man på, hvad man synes, ikke men altså, det koster cirka en cirka en milliard euro at bygge et sådan instrument. Så det kommer ind på, hvad man sammenligner det med, og hvordan man prioriterer det. Men det koster mange penge, og det kræver et meget stort arbejde at få koordineret alt det der, for alle de der europæiske lande skal være med og levere hver deres del, og alle industrien skal have deres, og sådan noget. Så der er en hel masse politik bag sådan noget, men der kommer til at stå et fantastisk instrument, og det bliver det første instrument, hvor man kan lave så detaljerede målinger, som man faktisk kan Kvantificerer vi hjælp af de modeller, vi laver. Er der levende organismer, og hvis der er, hvad er det så for en slags levende organismer og hvor meget er der af det, så vi kan kvantificere det og sige, der må være så og så mange tons, eller på en eller anden måde kvantificere, at vi kan sige, hvor meget der er.
2: Så for at du kan bedrive din forskning, har du brug for kikkertbilleder?
1: Og ja, og indtil videre har vi
0: brug for computerkapacitet. Ikke? Ja. Det er computermodeller, vi laver. Men computermodeller
1: skal jo have nogle input, altså man man får kun det ud af sin computermodel, som man putter ind. Så så hvor får I så ideen til, hvad I så
0: putter ind? det er rigtigt, ikke? Og derfor er der mange forskellige klasser af af computermodeller, der laver den her slags ting, altså laver spektre fra planeters atmosfære. Så der er nogen, der er meget avanceret i nogle ting, og nogen, der er mere avanceret i nogle andre ting. Altså det er præcis ligesom jordens klimamodeller for eksempel. De er meget avancerede ved, at de kan beregne luftstrømmen, og de kan beregne alle mulige detaljerede ting, og de kan beregne, hvis der er et bjerg, hvordan ændrer skydannelsen og regnede nedbøgerne og alt sådan noget. Så, så. Men det kræver jo, at man har tusindvis af luftballoner og målepunkter igennem atmosfæren over hele kloden, for man kan gøre det, så man har en hel masse, som man finjusterer sin model af. Når vi kigger på en eksoplanet, så er det i princippet det samme, men vi har ét punkt. Vi kommer aldrig selv med de der kæmpe kigger, der til at se en jordlignende planet om anden stjerne, som er andet end et punkt, altså en pixel, et, et enkelt lyspunkt på en, en detektor. Og hvordan får så, du så information ud af det? Ja, så, <laughs> så skal vi sprede det der ene punkts lys igennem en spektrograf, altså sprede det ud, så vi kan se spektrallinjerne i det fingeraftrykket for forskellige molekyler i atmosfæren. Og så får vi sådan en gennemsnitsbillede af hele atmosfæren. Men du kan forestille dig, hvis man stod 100 lyser over herfra og kiggede ned på jorden og gjorde det på bare et punkt, så kunne man få trække en enorm masse information ud, hvis man havde en god computermodel. Så du kan for eksempel se, at refleksionen ændrer sig, når jorden roterer. Og vi vil hurtigt se, at den ændrer sig med en frekvens på 24 timer. Så jorden roterer altså med en periode på 24 timer, ikke? Uh, og så vil man kunne se noget af det, vi kigger efter. Ikke? Hvis man kunne se for eksempel, at i noget af den der 24-timers uh, periode, der ser vi spektrallinjer for vand. Og i noget af den periode, der ser vi uh, måske det, man sjovt nok kalder den røde grænse for plantevækst. Vi tænker altid på planter som grønne, men de er virkelig en røde. De er stærkt røde, men den røde farve ligger lige uden for øjets følsomhedsfunktion. Så hvis man kigger efter den der, hvis der er meget reflekteret rødt lys øh, i perioden, så kan vi se, at her er der altså nogle områder, hvor der er plantevækst. Ikke? Øh, og det skal man så kombinere med, hvad er det for nogle molekyler? Altså ser vi iltmolekyler for eksempel, så er det fotosyntese, formentligt. Wow! Så øh, alt det der kan man få ud af et punkt, og så kan man så gå tilbage til sin computermodel, og så kan man sige, hvordan modellerer vi bedst den her variation i lyset, i detaljer, som vi ser fra det her ene punkt af en jordlignende eksoplanet På den måde håber vi på øh, at kunne komme ind til en forståelse af, hvad er det, der lever på sådan nogle jordlignende planeter? Med andre ord, det spørgsmål, er vores eget liv her på jorden noget fuldstændig unikt i universet, eller er det sådan, som det er alle vejen? Ja, det har forhåbentlig en dybere øh, indflydelse på vores hverdag og vores måde at opføre os på. Både over for hinanden og, og for, i det hele taget. Så det finder jeg en vigtig viden at få frem. Men det kan man jo have delt af mening. Over.
2: Det lyder lidt på der der, Uffe, som om også er et eksistentielt perspektiv, I at fundet ud af det her. Ja,
0: det er jo grundlæggende, der driver det. Det er, hvor er vores egen rolle? Hvorfor er vi her? Altså, det, er ligesom, det grænser til det religiøse, men på en videnskabelig måde. Hvad er meningen med, at vi er her? Og det er formentlig et forkert spørgsmål. Så jeg er glad for, at jeg har det, og du ikke stillet det. Det er formentlig fuldstændig ja, er Mit næste spørgsmål fordi... er,
2: hvis du så finder ud af, at der er en form for liv på en exoplanet så langt væk, som du nu kan kigge på nuværende tidspunkt, hvad siger det så? Ja,
0: hvad siger det så ikke? Det kommer ind på, hvad det er for en form for liv, og om det er ligesom os. Og om det er... Der er en hel masse ting, jeg tror, at det kommer til at have uendelige konsekvenser, når vi først ser det. Hvis vi nu finder noget, der ligner Jordens
1: atmosfære rigtig meget, ja. så vi vil vi jo nok gå helt dem og sige, at alt liv i universet er ligesom ja. hos os, og
0: så vil vi sådan meget, meget hurtigt til at konkludere det. Ja, tænker jeg ikke. Og det, jo, og så vil du og jeg vi vil sige, at der er sådan et grundlæggende videnskabeligt princip, som gør, at liv kan kun være sådan. Og så vil vi begynde at lede efter det. Ikke? Jo. Og, og jeg er sikker på, at øh, at religiøse bevægelser vil sige, jamen der kan I se, det er sådan Gud har skabt livet alle vejen, og det er i Guds billede. Man kan fortolke det på mange måder, og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at have en stor indflydelse på, hvordan vi ser verden. Om vi ser det ene eller det andet. Eller vi slet ikke ser noget.
1: Så I laver allerede computermodellerne, og der skal du have nogle input, som du jo har nogle idéer om, hvad skal være, mens du venter på et yeah. Extremely Large Teleskop. Yeah. Så de informationer har du fået fra nogle andre kigger eller laboratorieøvelser, eller et eller andet. Så, så hvad bliver I guidet af? Ja. Fordi en ting er jo selvfølgelig livet på jorden, så kan man jo putte det ind som input. Men hvis I også skal være forberedt på noget, der har en variant, hvad, hvad gør I så? Ja...
0: Yeah. Altså, det er jo meget svært, for vi kan ikke forbereder os på noget, der er anderledes end det, det, som vi kender. Så en af de ting, som vi gør faktisk også sideløbende i det her projekt, jeg har, det er et stort samarbejde sammen med, med, med både kemikere og biologer, og det, som jeg gør, er jo meget den astrofysiske del af det, og computermodellerne som er mit speciale, eller min del i det i atmosfærmodellerne, Men vi gør også nogle laboratorieforsøg, hvor vi har bygget et lille stormpil laboratorier med kælderen over på hcr hvor vi sætter bakterier ind, og så torturerer vi dem ved at udsætte dem for andre forhold end dem, de er vant til. Altså, vi, vi sænker temperaturen, for eksempel, eller vi ændrer atmosfæresamsætningen, eller vi bestråler dem med ultraviolet lys, og sådan noget. Se, om de reagerer, og om de kan permutere til at klare det der. Og et af bagtankerne med det, det er, kunne man forestille sig noget jordlignende liv, som kunne have udviklet sig på Mars, og som kan leve op på Mars. Så vi prøver ligesom at ændre lidt, for at ændre det til en anden planet, hvis man tænker på exoplaneter, altså planeter om andre stjerner, så ved vi så lidt om dem, så der, man kan sige, der er fuldstændig frit spil. Ikke? Men hvis vi så skal gøre det lidt konkret, så prøver vi at ændre forholdene til, at de minder lidt mere om Mars. Og ser, kan organismer tåle det? Er der bakterier, der kan tåle det? Så det udsætter vi dem for.
2: Og når du siger Stomp p det eller Stomp P-maskiner, <laughs> er det så fordi, at der findes ikke nogen indkøbscentral, hvor man kan købe den slags? Altså, I må selv bygge det, jeres fantasi ja, rækker til? Ja, ja. Så, altså, selv bygge, vi ja, helt selv bygge. så det er en, en,
0: en specialstuderende, som startede på at bygge det og, det, og så er den blevet udbygget lidt af gangen hele, hele vejen hen. Hvor stor
2: er den? Altså, på størrelse altså med en lille sauna, eller en flyttekasse, eller...
0: Ja, sådan midt ind imellem de to ting. Stor <laughs> en stor flyttekasse. En stor flyttekasse. En fjertpunto.
1: Har du set den, Anja? Øh, nej, kun på billeder. Ja. Så jeg har ikke været dernede i virkeligheden. Med den største lokal Ja. Og der ja. leder I efter liv på exoplaneter.
0: <laughs> ja, det kan man godt se. Står ikke. det egentlig
1: på døren? Eller? Hvad laver. står der på døren til sådan et <laughs> sted? Yeah. Beware of the aliens. Ja. <laughs> men, øh, men en af de ting, som jeg jo virkelig beundrer dig for, Uffe, fordi og som jeg jo ikke selv har bidraget med, det er, at... Øh, Siden 1995, så har vi jo vidst, der var planeter omkring andre stjerner, og før var det jo bare noget, vi tænkte, der nok var, men så begyndte man jo at få de første målinger, som viste, de var der. Og du har jo faktisk været med til at opdage eksoplaneter, og været med på artikler, hvor I har opdaget exoplaneter. men det brugte de I den danske halvanden meter kigger til.
0: Ja, det gjorde vi, eller gør vi. Vi gør det stadigvæk. Vi har gjort det i mange år. Og jeg kom lidt bagvendt ind i det, fordi det var et specielt eksoplanetprojekt, hvor man kunne kigge efter eksoplaneter på en anden måde, end de fleste gør, og dem, som var opdaget indtil da. Så uden at jeg skal forklare teknikken i detaljer, så har det altså noget at gøre med, hvordan lyset afbøjes omkring et objekt, hvis der kommer et objekt foran en en stor stjerne. Så det er sådan en en konsekvens af relativitetsteorien, som man kan regne på, og så kan man regne ud, hvordan lyset opfører sig. Og med den metode, mikrolinsemetoden kalder man den, der kan man se jordlignende planeter. Og det kan man ikke med de andre metoder, men man siger så tit i pressen, at nu har vi set en planeter næsten ligesom jorden, og vi har næsten fundet liv, og det er altså meget, meget langt derfra. Så det, der var formålet der, det var at prøve at lave en metode, som vi systematisk observerede efter, hvor hyppige er jordlignende planeter, og hvor hyppige er solsystemer i det hele taget, ligesom vores eget som sådan et fundamentalt baggrund for, for det her. Sådan. Og egentlig var jeg ikke med i det først, men jeg sad i en kommitté, der skulle uddele observationstid, og så sagde jeg til dem, der gerne vil gøre det. Det der, synes jeg, er et fantastisk projekt, det skulle I gøre, og vi har virkelig meget tid på den danske kikker, fordi at den er blevet så lille. Den er jo ikke blevet mindre, men de andre teleskoper, der er nye bygget, er blevet så meget større end vores, så der var ikke så stor rundt på den længere. Så jeg sagde, der kan I få observationstid, og der skal være en dansk astronom med i det, så jeg vil godt stå på ansøgningen på den betingelse, at jeg ikke bliver involveret i projektet. Og det har så været mit hovedprojekt i mange år, fordi jeg synes, det var spændende. Ja.
2: Den danske halvanden meter, kan vi lige dvæle et øjeblik ved det, så det bliver ja. lidt mere konkret for mig og højderne. Ja, for vi snakkede altså... om
0: før, at den der store kikkert, man bygger nu, den har et spejl på 40 meter. Og det er det, som er vigtigt for mig at lys samler den. Vores kigger i Tile, den har et spejl på halvanden meter.
2: Og vores, altså den den danske, den danske. Stats, eller det... noget? Ja,
0: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi der er ikke rigtig nogen ved der ved, hvem der er egentlig ejer den. Men det er Københavns Universitet, som tog initiativ til at, at fik den bygget i sin tid, den kom i stedet for et teleskop, som skulle stå i Holbæk. Så det var fint, det var et fint initiativ. Og, og den er bygget
1: delvis nede ved Borfælde Observatoriet i ja, er Holbæk, den ikke? Så den er bygget ja, i Danmark? Den er altså.
0: bygget i Danmark, ja, den er bygget i Holbæk. Og, og det er virkelig altså. godt kram. Altså, der er nogle ja.
1: danske håndværkere, der virkelig har gjort... Ja. Altså, fordi Det er stadigvæk den bedst fungerende kikkert på La Ja, det er
0: jo 50 år siden, den er blevet bygget. Så Så vi
2: bygger den her? Vi vi betaler den, eller hvem betaler for den?
0: I de sidste 15 år, der har jeg betalt for den fra bevillinger, jeg har fået fra forskellige private fonder, og holdt den ved lige, og betalt det, det koster at være på bjerget og sådan noget. Jeg skal
2: lige med. Så der står en kikkert. Ja. Bygget halvvejs i Danmark, stillet op af Danmark, finansieret af Danmark, uffe. (laughs) Og den er kun danskere, der bruger? Eller nu siger du, du uddeler observationstider? Ja, er det vi... så, fordi vi leger den ud, eller må alle ja. bruge den? Hvordan fungerer det her?
0: Vi har lavet et, et team, som er internationalt. Ikke? Det varierer lidt fra år til år, men der er typisk 6-7 en, 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 forskellige lande involveret i det projekt, vi har. For man skal jo sidde dernede et halvt år og kigge på, på de her sådan, ting hver nat. Ikke? Så vi er en, et, et team, der skiftes til at være dernede. Så på den måde... Er det et internationalt forskningsprojekt, men det er en dansk kikkert, og den er betalt af Danmark.
2: Og hvad har den så vist dig?
0: Så har den så vist det der om, omkring, hvor stor er hyppigheden af jordlignende planeter. Og jeg tror, at vi kan konkludere ud fra de sidste ti års undersøgelser der, at jordlignende planeter, altså planeter, som har nogenlunde samme størrelse og masse som jorden, og bevæger sig i baner nogenlunde ligesom jorden omkring, øh, omkring stjernerne, så, så der er nogenlunde samme temperatur og sådan noget. De er ekstremt almindelige. Det er en af de mest hyppige planettyper i vores galakse Men derimod, så er solsystemet som sådan, altså hele strukturen af vores solsystem med de fire kæmpestore gasplaneter, og så altså de fire små faste planeter, den er ekstremt sjældent. Øh, og det får jo mine tanker lidt hen på, er det derfor, vi er her? Hvis, hvis det var bare, at jorden bare skulle være sådan, som jorden er, øh, som vores jord er, så skulle man tænke sig, så vremler det jo altså med levende organismer alle vejen. Og så kan man ligesom spørge sig om, hvordan kan vi komme ned af Vesterbrokade f- for UFO'er, hvorfor er der ikke fuldstændig... Crowded. Chaos, f- f- trafikkaos, ikke? Altså, øh, og det er der ikke. Øh, så, så uanset, hvad man synes om UFO'er, så er der ikke, det vremler ikke med teknologiske civilisationer rundt omkring, som kommer hele tiden. Så der er et eller andet mere end bare at have sådan en jordlignende planet. Der skal mere til. Der skal mere til. Og der kan man så spørge sig om, hvad er det så i vores solsystem, der er anderledes? Og der tror jeg, det er de to store gasplaneter, Jupiter og Saturn. Men det er stadigvæk et åbent spørgsmål. Men jeg tror faktisk, de har haft en enorm indflydelse på, at vi er her på jorden. Og det er ikke astrologi, altså det er, <laughs> er noget rent, rent fysisk, men det er en helt øh, anden ting at komme ind på.
1: Men en af de ting, som jeg jo synes har været virkelig sjovt ved at følge jeres projekt, det er jo, at udover I så har fundet ud af, at jorden er hyppig, men liv i, universet er måske, eller liv i mælkevejen er måske knap så hyppigt, så opdagede I også et sort hul med den der metode, <laughs> ja, var... som ingen af os lige
0: havde forestillet jer også, at I ja. skulle opdage. Ja. Da jeg tog mig til hovedet, da vi fandt ud af det. Det er fordi, at øh, den teknik, vi bruger, øh, den ser jo i princippet bare, om der er noget af en vis masse, som går hen foran en klar stjerne, som kan ligge tusind af lyser bag ved det der sådan et objekt. Der er bare noget, der går hen foran lyset. Ja, og det er det, det, vi og det, fordi,
2: du kigger efter eksoplaneter, ja. Så leder du efter den Så leder du efter, om
0: der er noget, der går hen foran nogle lysstærke objekter, der kan ligge et helt, helt andet sted i Mælkevejen, men meget langt væk. Så vi sidder og kigger på alle de der lyskurver, og det er derfor, vi det er så observationelt intensivt, der skal være så mange mennesker, og det skal bruge så meget tid og året på det. Så kan man så nogenlunde susse sig frem til, hvordan skal vi forvente, at de der lyskurver ser ud, hvis, hvis stjernen er sådan og sådan, og hvis der er en planet, der er sådan og sådan med, rundt omkring den, og en sådan og sådan afstand. Så man kan få sådan en førstehåndsindtryk fra lyskurven af, at det her er noget værd at kigge på. Og så var der en lyskurv for flere år siden, som var meget mærkelig i forhold til det, vi plejer at se. Så vi fik observationstid på hubble til at følge den med en anden teknik også samtidig. Og vi fulgte det der objekt i otte år. Og efter de der sådan, otte års observationer, så kunne vi konkludere, at det er det første fritflyvende sorte hul, som man nogensinde har set i galaksen. Det flyver altså, eller jeg vil sige, det farer igennem galaksen med hastigheder som en kanonkugle eller sådan noget, i en tilfældig retning. Og øh, det har syv gange så stor masse som hele vores solsystem. Og det var det, vi så passere hen foran en baggrundstjerne. Wow. Eller så. Vi så jo altså bare lyset fra baggrundstjernen blive påvirket. Fordi man må tænke på, at et sort hul, det er et punkt. Det er et matematisk punkt. Der er ingenting, hvis man stod ved det. Der er altså ikke noget fysisk udstrækning af noget som helst. Det er et matematisk punkt, men det har alt massen i behold. Så hvis man kommer i nærheden af det, så bliver man tiltrukket, ligesom hvis det var et andet objekt af syv gange systemets masse. Og det har øh, rotationen bevaret, kan man måle også. Så her har vi altså sådan et punkt, der farer igennem vores galakse, og øh, det er måske lidt uhyggelige, kan man næsten sige. der vi kan statistisk set se, at der må være cirka 100 millioner af dem i vores galakse, der farer rundt i alle mulige forskellige retninger, og vi kan ikke se dem. De er sorte per definition. Der kommer intet lys fra dem. Men her så vi altså en, fordi den passerede hen foran en baggrundstjerne, lige præcis på den måde, som vi sad og kiggede efter exoplaneter
1: men det er jo sådan et smukt eksempel på forskning. Det der med, at man leder efter noget. Ja. Og så finder man faktisk noget andet, som egentlig ikke var del af ens forskningsprojekt, men som er mindst lige så interessant, som det, man egentlig arbejdede på. Og, og besvarer et spørgsmål, man bare egentlig ikke rigtig havde fået stillet endnu. Og jeg tænker, nu er der vil Jeg ved ikke, om I holder øje også, men der vil også andre, der ligesom, så går de efter dem. Ikke? Så tænker ja, jeg, at ja, I kan fortsætte ja. med jeres eksoplaneter, ja, men ja. de er bare helt på de sorte huller. Ikke?
2: Så den information, den lægger I så ud til hvad skal man sige, hele den globale videnskabelige community, og så ja. er der nogen, der siger, okay, det bekræftede en tese, vi havde, eller vi løber med den, som du siger, Anja, eller, eller hvad sker der med den information? Altså har den påvirket vores opfattelse af hvordan ting sammen, eller har den bekræftet en teori? Altså den med det sorte det pludselig så.
0: Ja, altså den, den viser jo, at der er sorte huller, ikke fordi at der, er, der er et objekt her, som er, er så stort, som har så stort masse, og hvis det havde været en stjerne, som var det eneste andet, man kunne forestille sig en sådan masse, ikke? Øh, så ville det have været lysstærkere. Vi ville have kun se den næsten med det blotte øje på himlen. Ikke? Og så, og så der var ingenting øh, at se. Den var så... der, og den var der ikke. Ja.
2: <laughs> Hvad driver din daglige nysgerrighed, Uffe? Altså, hvorfor øh, elsker du dit arbejde?
0: Det er af den samme grund, som når folk går i kirken. Øh, det er simpelthen et spørgsmål om dybest set... Er vi noget specielt? Hvorfor er vi her? Er der også nogle andre steder? Er de ligesom os, eller er de på en helt anden måde? Så det er det spørgsmål om, hvad er liv? Og findes det også i andre steder og af andre former, end vi kender det herfra?
2: Men alle de ting, du kunne have valgt at gøre med din egen lille menneskelige tilværelse, hvorfor
0: skal ja. det være det her, der <laughs> Ja, faktisk tror jeg, at for de fleste, jeg kender, som er blevet meget bit noget, de blev det allerede, mens de var børn. <laughs> og det er jeg også... Så en tilfældig oplevelse, hvor jeg så, stod og så på særskud, da jeg var ni år gammel, fik mig på den her bane og tænkte, wow, det må jeg vide noget mere om. Altså, den, den historie, jeg fik dengang, var ikke rigtig videnskabeligt, det var... Min far, der fortalte mig, at det var takkerne af stjernerne, der faldt af, ligesom når bladene falder af træerne om efteråret, og det kunne jeg jo nok forstå. Jeg synes, det lød dybt spændende, og det inspirerede mig til at, at læse meget, meget mere om det, og tænkte, det må jeg vide noget om, ikke? hvordan foregår det. Så, så det var inspiration. Jeg tror, at mange børn bliver inspireret af et eller andet i en meget tidlig alder, og, og så bliver kommer i den retning. Og så er der så en hel masse ting, som førte mig videre i, i, i den retning. Ikke? Jeg mødte nogle andre, der også var interesserede i det. Vi lavede en, en astronomiklub, og vi så, det var lige Apollo-tiden, der, hvor de landede på månen og sådan noget. Og der skete en masse i den der, som heldigvis også er ved at ske i dag. Ikke? Altså, nu ser vi snart den første landsætning på Mars formentlig, og mennesker, der går rundt deroppe, og jeg tror, det kommer til at inspirere en helt ny generation til at interessere sig i den retning. Det håber, det håber jeg også. Yeah. <laughs> det, det er et godt
1: ønske for fremtiden, at vi kan yeah. inspirere en masse unge mennesker. Når din forskerkarriere en dag slutter, hvad håber du så, at du har været med til at besvare?
0: Ja, det håber jeg jo ikke, at den gør, altså før jeg bliver lagt ned i en boks. Men, men jeg håber, at have har været med til at kaste lidt mere lys over, hvad det er liv og findes der andre steder.
1: Det håber jeg virkelig lykkes,
0: for det kunne jeg også godt tænke på at kende
2: på. <laughs> <Yeah>. <laughs> og jeg vil gerne høre referatet af,
1: hvad I finder ud af. Tak for det. <laughs> tak i lige måde. Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskeres jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like, dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien. Og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa for Niels Bohr Instituttet, tilrettelagt af Mette Holbæk og mig, Anja Sæti Andersen. Videnskab fra Vilde Hjerner er støttet af Novo Nordisk Fonden.